0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Mit Klaus Hofmeister und zu Gast ist heute der katholische Theologe, langjährige Krankenhausseelsorger und Seelsorgeausbilder Gregor Schorberger aus Frankfurt. Er ist Jahrgang 1947 und als Pastoralreferent des Bistums Limburg inzwischen im Ruhestand. Bundesweit bekannt wurde er in den 80er Jahren als Seelsorger für Aids-Patienten. Innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche ist sein Name vor allen Dingen verbunden mit dem Kampf gegen Vorurteile, gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit gegenüber Homosexuellen. Er hat sein bewegtes Leben die Kindheit in Essen, Carnap als Sohn eines Polizisten, die Lehrzeit als Postbote, eine Ordenszeit in Frankreich, sein eigenes Coming-out und seine zahllosen Begegnungen in der Seelsorge, unter anderem für Aids-Kranke und Gefangene, aufgeschrieben und als Buch veröffentlicht. Und er hat das getan in 20 biografischen Briefen an seinen Vater. Herzlich willkommen, Gregor Schorberger. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Hofmeister. Herr Schauberger, Ihr Vater ist seit 45 Jahren verstorben. Warum hatten Sie das Bedürfnis, ihm Ihr Leben zu erzählen?
2: Ja, ich habe einfach in der Rente auch mehr Zeit und auch ähm, die Erinnerungen mit meinem Vater kamen mir immer mal wieder hoch und auch das Gespür, dass ich zu Lebzeiten ihn viel zu wenig interviewt habe, zu seinen Geschichten, Lebensgeschichten, seinen Ergehen als Kind, Jugendlicher, später auch in seinem Beruf und als Soldat, weil er ja immerhin die Weimarer Zeit, die Nazizeit und die bundesrepublikanische Zeit als Polizist erlebt hat. Und da war auch so meine Frage in mir, wie ging es ihm mit einem schwulen Sohn? Er, der damals von seinen Dienstherr homosexuelle Männer verfolgen musste, festnehmen musste und das war auch so eine Motivation. Andererseits fragte ich mich auch, dass mein Vater war sehr herzlich zu mir, ich war bei ihm sehr willkommen und er liebte mich über alles, aber dass wir uns auch immer wieder heftig gestritten haben. Wie kommt das ja und was war der Grund? Und diese Fragen habe ich äh, gedacht, kannst du jetzt mal in deiner Rentenzeit gut reflektieren. Da ich schon gewohnt war, einige Bücher zu schreiben, überwiegend Sachbücher, wissenschaftliche, habe ich mich dann auch gefragt, wie kannst du einen Stil finden, der dann eben nicht so rein sachlich ist. Und da fiel mir ein, ihm Briefe zu schreiben, weil er selbst, mein Vater, mir viele Briefe immer geschrieben hat, handgeschrieben, sehr akkurat und sehr engagiert, und ich habe über 60 Briefe von ihm. Immer, wenn ich unterwegs war, hat er mir lange Briefe geschrieben, was sich alles ereignet hat, zu Hause, in der Wohnung, im Garten und bei seinen Tieren. Ja, er war ja Polizist, Sie haben das eben angesprochen, mhm. er
1: sprach von Schwulen nur als die 175er, das schreiben ja. Sie in Ihrem ja. Buch nach dem Strafparagraphen gegen Homosexuelle, der ja erst 1994 abgeschafft wurde. Konnten Sie mit ihm denn jemals
2: über Ihr Schwulsein direkt sprechen? Nein, das war nicht möglich und mir selbst war es auch nicht bewusst, dass ähm, ich schwul bin, weil das Thema Sexualität war sowieso ganz tabuisiert. Ich spürte nur dass ich mich hingezogen fühlte zu gleichaltrigen Jungen, ja spürte schon, dass ich auch anders bin. Das haben Sie auch mal ausgedrückt, äh, Schauberger, gegenüber Ihrer Mutter.
1: Die Mutter hat Sie mal aufgefordert, schreiben Sie in Ihrem Buch, geh doch auch mal wie die anderen Jungen zu Kolpingabenden und Sie haben erwidert, ich bin nicht wie die anderen Jungen, ich bin ich. Vorher ja. hatten Sie dann so ein Selbstbewusstsein. Also ich, das ist doch auch ja. in dieser ja. Zeit auch ungewöhnlich, ja, oder? Das
2: ist, ja, das ist aber auch eine erfahrene, lebenserfahrene Schulerfahrung von mir, dass äh, die anderen Jungen nichts mit mir zu tun haben wollten. Die blieben in Gruppen oder rauften oder spielten Fußball, während ich überwiegend für mich blieb. Und da war mir in der Einsamkeit, sag ich mal, die ich da erlebt hat, dieser Hinweis im Kindergarten schon der Ordensschwester, die sagte, Jesus ist euer Freund, und das hat mich total eingeladen, nicht alleine zu sein, sondern da ist jemand wie Jesus und der ist dein Freund. Ja, und dann habe ich natürlich auch in der Kinderbibel schöne Bilder gesehen von Moses im Körbchen und auch von dem Josef. Und seine Brüder, Josef, in bunten Kleidern, das hat mich total angesprochen, wie später auch von Johannes und Jesus, von deren Freundschaft zu hören und auch Bilder, Ikonen zu sehen. Das hat mich motiviert, auch sehr früh dann sehr gerne Geschichten von Jesus zu hören, von seinem Tätigkeiten, Kranke zu heilen, auf Seiten der Ausgegrenzten zu stehen. das verband sich noch und wurde stärker, natürlich auch mit meiner Mestinerzeit. Sie waren ja selber relativ
1: kränklich so als Jugendlicher. Ja. Sie waren ähm, schon als, glaube ich, 15-Jähriger drei Monate mal stationär wegen Gelenkrheumatismus im Krankenhaus. Mhm. War das so, dass für Sie dieses Thema Heilsein, Heilung finden besonders wichtig war? Oder hat das vielleicht auch eine größere Sensibilität gegeben für Menschen, die eben nicht heil sind, nicht gesund?
2: Genau, also vieles, was ich selbst erlebt habe an mir, das ist natürlich ganz tief auch in mir, dass ich durch das eigene lange Krankheitserleben mit vielen, ich hatte ja da Gelenkrheumatismus gehabt, dass ich mir auf den Postwagen zugezogen habe in meiner Lehre im Winter, das waren schon sehr schmerzliche Prozesse, die ich da gemacht habe. Da kommt nochmal auch mein Vater ins Spiel, der mich sehr engagiert, fast täglich im Krankenhaus besucht hat, mir die schönsten Sachen mitgebracht und mich getröstet hat, mir Kraft gegeben hat, es wird schon wieder. Er war auch ein sehr optimistischer Mann. Hm. Ja, das hat mir Mut gemacht, auch gesund zu werden und auch dann ein Gespür zu haben für andere, denen es schlecht geht, denen es, die leiden. Ja,
1: man muss sich eben klar machen, dass dann später das ja im Grunde ihre Lebensaufgabe wurde. Sie waren über drei Jahrzehnte... Seelsorger dann für kranke Menschen. Gregor Schorberger, Ihr erster mhm. Musikwunsch ist der Titel You Raise Me Up, ein Hoffnungslied. Du ermutigst mich, heißt es auf Deutsch, ein Popsong aus dem Jahr 2001, der in unzähligen Varianten und Coverversionen einen Siegeszug um die Welt angetreten hat.
2: Warum haben Sie dieses Musikstück ausgewählt? Ja, das war ähm, das Musikstück, das wir spielen ließen bei unserer Hochzeit in dem Gottesdienst, in dem ökumenischen Gottesdienst und da habe ich es überhaupt erst kennengelernt und was mir sehr unter die Haut ging und ich immer wieder gerne höre und mhm. daher habe ich es vorgeschlagen. Wir haben es in einer Version von
1: den Celtic Women.
3: When troubles come And my heart bide and be Then I am still
1: Der hr2-Doppelkopf heute am Tisch mit Klaus Hofmeister und Gregor Schorberger, katholischer Theologe, langjähriger Krankenhausseelsorger an der Frankfurter Uniklinik. Seit 1972 ist er in der Emanzipationsarbeit tätig und engagiert sich in schwulen Gruppen, darunter auch christlichen. 2021 erschien seine Autobiografie Gregors Briefe, ein schwuler Seelsorger im Dialog mit seinem Vater. Herr Schauberger, Ihr Leben ist stark durch Spiritualität mitgeprägt. Es hat Sie schon immer wieder in die Stille gezogen, schon früh. Sie haben sich Klöster angeschaut, weil Sie selbst eine Neigung hatten, Ordensmensch zu werden, in einen Orden einzutreten und tatsächlich haben Sie es dann getan bei den kleinen Brüdern Jesu. Das ist eine Gemeinschaft, die sehr einfach lebt, jeweils unter den Erbsärmsten einer Gesellschaft, oft auch unerkannt ganz niedrigen Arbeiten nachgeht und einfach versucht, die Freundschaft mit den Armen zu leben. Was hat Sie denn gerade an, so, an dieser Ausrichtung so angesprochen?
2: Ja, das war noch zu meiner Zeit in Essen. Da war ich selbst noch Briefträger bei der Post nach der Lehre. Habe schon begonnen am Abendgymnasium, zu lernen und ich war auf der Suche nach einer Ordensgemeinschaft und durch Zufall es gibt ja keine Zufälle <lacht> habe ich 1968 beim Katholikentag in Essen die kleinen Brüder kennengelernt die selbst eine Bruderschaft eine Fraternität in Duisburg hatten in so einem Gleisdreieck auch im Obdachlosen Viertel ja ihr Lebensstil und ihre Ausstrahlung war mir sofort einladend glaubwürdig Gerade dieses freundschaftliche Leben mit den Nachbarn und tätig sein tagsüber in einfachen Berufen und das Leben teilen mitten in der Welt, gleichzeitig auch die Beschauung leben, die Meditation, dem Gebet, auftanken, das war für mich, der das auch schon vertraut war, durch stille Zeiten in der Kirche, die Einladung schlechthin, mich näher mit der Spiritualität dieser Ordensgemeinschaft, die ihren Sitz in Frankreich hat, Damals mich auseinanderzusetzen. Nach dem Abitur war ich dann eingeladen zum Postulat in Saint-Rémy, das ist in Burgund. Dann hat sich bestätigt, dass das mein Ort ist. Mhm. Auch wenn die mich erst wieder weggeschickt haben für drei Monate nach Besançon zum Französisch lernen, weil ich ja am Abendgymnasium kein Französisch hatte. Sie sind dann
1: während des Noviziates ähm, aus dem Orden wieder herausgegangen. Sie haben gesagt, Sie sollten ein Theologiestudium am besten beginnen in ja. Freiburg. Sie hatten Ihr Coming-out Anfang der 70er Jahre, also in einer sehr, sehr frühen Zeit, als Sie in Freiburg Theologie studierten. Was hat Ihnen eigentlich damals die Kraft dazu gegeben, das zu wagen?
2: Ja, ich war erst einfach mal glücklich, dass ich, auf dem Weg zur Uni, zur Vorlesung, musste ich immer durch den Hauptbahnhof von meinem Studentenheim. Und dort sah ich an einer Zeitung einen faszinierenden, schönen Mann. Und ich hatte Herzklopfen. Ich habe gar nicht gewagt, die Zeitung erst zu kaufen. Es war auch sündhaft teuer, damals 5 Mark. Aber beim dritten Mal, als ich durch den Bahnhof ging, habe ich es doch gewagt, die Zeitung mit hochrotem Kopf zu kaufen. Der Verkäufer schmunzelte noch, als ich ganz schnell in die Tasche tat. Ja, und dann ging mein Herz auf. Da konnte ich erste Mal mein So-Sein, meine Gefühle benennen, dass ich schwul bin und dass ich nicht alleine bin auf der Welt, sondern ganz viele andere, auch schwul sind, eine ganze Bewegung gibt, die ja, erst einmal Bildung auf. und mhm. Information bekommt mhm. zu diesem Teil meines Lebens, die sexuelle Identität. Mhm. Ich habe
1: mit äh, Staunen, mit einem gewissen Staunen festgestellt, es gab damals in der katholischen Hochschulgemeinde schon
2: auch eine schwule Gruppe, die auch innerhalb ja. der Kirche schon so ja. ein Milieu. Ja, ich hatte eine Annonce in der Zeitung, in der schwulen Zeitung gefunden von einem katholischen Religionslehrer aus Mannheim. An den habe ich mich auch direkt gewandt und der hat mich hingewiesen, dass da einen Arbeitskreis gibt, einen Schwulen in der KHG, die sich regelmäßig treffen. Und das war natürlich ein Himmelsgeschenk für mich, dass ich dort gleichgesinnte Männer erlebte, die mich willkommen hießen, mit denen ich dann auch die ganzen schwulen Lebenswelten kennenlernen konnte, mhm. mich austauschen konnte und mich auch engagieren konnte. Für die, die da auf der Suche sind und Probleme haben, die, wie Sie oft sagten, damals sehr massiv waren, auch gerade von der Amtskirche her, dass immer wieder die Verurteilungen ausgesprochen sind, schwere Sünde und krank pervers und was alles von amtskirchlichen Trägern kommt. Hm. Und da mache ich halt einen Unterschied. Für mich ist Kirche, besteht nicht nur aus Amtskirche, aus Papst und Bischöfe, sondern auch Kirche, ja, das ist jeder, der getauft, gefirmt ist. Die habe ich dann auch in dieser KHG erlebt. Und da war katholische Kirche für mich sehr einladend und selbstverständlich, dass ich da auch unterscheiden konnte, dass diese spirituelle Kirche, diese Kirche, die aufbaut, die mich verbindet mit anderen, auch im schwulen Milieu, stärkt. Mhm. Die frohe Botschaft Jesu ist eigentlich eine Befreiungsbotschaft für die, die geknechtet sind. Wo sind wir als schwule Männer befreit? Diese Frage, ja. Der bin ich dann auch nachgegangen.
1: Es war dann schon 1977, dass Sie beim Kirchentag in Berlin mit zu den Gründern der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Homosexuelle und Kirche mhm. gehörten. Huck. das ist auch eine Vernetzung, wo sie sich stark gemacht haben für Minderheiten über Konfessionsgrenzen hinweg. Und das ist bis heute ja eine ganz wichtige Interessenvertreterin in diesem Bereich, die Huck. Dann gibt es eine andere Initiative, die maßgeblich auch... Äh, ja Von ihrem Engagement dann mitgelebt hat, die dann aber in den 90er Jahren in Frankfurt mhm. so ein Milieu bot, ja. wo sich eben mhm. äh, Schwule in der Kirche wohlfühlen konnten, schwul und katholisch in der Frankfurter Gemeinde Maria Hilf, hieß das Projekt, mhm. äh, heißt das Projekt, muss man sagen. Da haben sie darüber auch eine Doktorarbeit verfasst. Mhm. Das wurde dann über viele, viele Jahre ihre Glaubensheimat. Was zog sie dort an, an diesem
2: Projekt? Es war die Sehnsucht in mir, immer wieder mit Gleichgesinnten unter Gleichgesinnten, die ich ja auch vom Arbeitskreis in Freiburg erkannte und später auch in Frankfurt war ich ja auch sofort in einer Gruppe, humanistischen Gruppe, die sich Homosexuelle Aktion Frankfurt nannte, unter Gleichgesinnten ja mich auszutauschen und auch spirituell auszutauschen, auch Gottesdienstformen zu finden. Wir hatten schon 1900, 1973, 75 einen christlichen Bibelkreis im ersten schwulen Zentrum von Frankfurt in der Wittelsbacher Allee. Und das war schon auch ganz wunderbar, wie unter ganz anderen Aspekten schwule Männer die Bibel kennenlernen und austauschen zu ihrem Lebenshintergrund. Die Krönung ist natürlich dann auch eine Gottesdienstgemeinschaft zu erleben, die ich damals über meine erste Reise in Amerika, in San Francisco kennengelernt habe, wo in der zentralen Kirche in San Francisco in Bonifatius schwule Männer Eucharistie feierten, die Kirche war voll. Da ging mein Herz auf mit einer Spiritualität, die Lesben, Schwulen und Transgender Menschen zugewandt war und wo sie willkommen waren und sich sein konnten. Das war 1987 und eben vier Jahre später erfuhr ich, dass einige Theologen, die wegen ihrem Schwulsein keine Arbeit vom Bischof bekommen haben, gesagt haben, wir lassen uns aber nicht unseren Glauben nehmen. Wir sind bedürftig, wir wollen auch im Glauben wachsen und wir werden eine Gemeinschaft aufbauen, eine Gottesdienstgemeinschaft, wo wir äh, unsere Sprache vorkommen und unser schwules Leben. Und das hat dann ist dann 91 realisiert worden. Und sie haben eine Gemeinde, eben diese Gemeinde, die Pfarrei Maria Hilf, im Gallusviertel gefunden, wo sie jeden Sonntagabend Gottesdienst gefeiert haben und genügend Priester gefunden haben, die als Gast zu ihnen kommen, weil sie selbst die Liturgie gestaltet haben und auch den Priester begrüßt haben als Gast, der dann der Eucharistie vorstand. Aber wir selbst haben gepredigt, haben die Lieder und Gebete ausgesucht, ganz nach katholischem Ritus. Und das war, ja, das war also Sie haben sich einfach Sehnsucht eine gewesen. Sie haben sich einfach
1: eine Heimat genommen oder geschaffen. Und ganz genau, Egal, ja. was die ja. anderen Gemeinden möglicherweise ja. auch an Feindseligkeiten mhm. abließen, davon berichten Sie ja auch in Ihrem Buch. Aber man muss dann auch sagen, dass dieses Projekt äh, Schwul und Katholisch in Maria Hilf, dass das dann tatsächlich auch kirchenrechtlich dann akzeptiert wurde eines Tages. Ja, wirklich
2: nach fünf Jahren Anfeindungen von verschiedensten rechtsradikalen katholischen Gruppen. Ja, und da hat der Bischof gesagt, also alle Priester, hat er zusammengerufen, mit denen gesprochen und ähm, erfahren, dass wir eben seriös und mit einer Qualität, liturgischen Qualität, jeden Sonntagabend den Gottesdienst feiert und hat gesagt, die brauchen Schutztitel. Und hat uns dann seinen Kirchenrechtler, einen Thomas Schüller, zu uns geschickt, der dann mit uns ein Papier erarbeitet hat, dass wir dann kirchenrechtlich vor diesen permanenten Unterstellungen, Angriffen geschützt sind. Und das war natürlich eine großartige Sache.
1: Gregor Schauberger, ein weiterer Musikwunsch. Ja. Ist ein Pfingstlied. Es gibt jetzt hier eine alte gregorianische Variante des Pfingsthymnus, die wir jetzt hören. Veni Creator Spiritus mit dem Winsbacher Knabenchor unter Martin Lehmann. Spielt das Pfingstfest, der Pfingstgeist, der da angerufen wird, für Sie eine besondere Rolle?
2: Ja, es war Pfingsten, als ich zum ersten Mal in unsere schwule Gemeinde war und, und das Erleben dort. Hat mich auch noch mal ganz stark auch die Kraft und die wunderbaren Gaben des Heiligen Geistes in den Liedern, in verschiedenen Liedern, mich immer wieder neu aufgemuntert, gestärkt und ja, schon mein Herz offen gehen lassen bis heute.
1: Gregor Schorberger, katholischer Theologe und ehemaliger Pastoralreferent, ist zu Gast im Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Seit Anfang der 70er Jahre als schwuler Mensch geoutet, dennoch in Diensten des Bistums Limburg. Und das, obwohl er sich erkennbar stark gemacht hat für homosexuelle Menschen. Herr Sie waren hauptamtlich katholischer Krankenhausseelsorger dann in der Frankfurter Uniklinik und seit 1983 dann intensiv befasst mit dieser neuen Infektionskrankheit Aids. Das wurde dann Ihr Lebensthema, sozusagen die seelsorgerliche Betreuung der Aids-Patienten. Sie haben mal gesagt, diese Zeit Ihres Aids-Engagements, Anfang der 80er bis Anfang der 90er, das sei sowas
2: wie Ihre zweite Geburt gewesen. Wie haben Sie das gemeint? Ja, meine zweite Geburt äh, ist, dass ich aus mir rausgekommen bin. Ich lebte eher zurückhaltend und gerne arbeitete ich im Hintergrund. Dann plötzlich aus der Not heraus als Seelsorger mit Aids-Kranken und Mitsterbenden in die Öffentlichkeit zu treten. Das hat schon ein paar Schritte bedeutet, zu überwinden. Aber die Erfahrung mit den Kranken und Sterbenden hat mir unheimlich viel Kraft gegeben, an ihrer Seite auch in die Öffentlichkeit zu gehen, mit ihnen äh, für die Rechte und für ihre Qualität. Und dass sie Kranke sind wie andere Kranke einzutreten – in einer Zeit, als die Hysterie sehr groß war, wo dann sie als Seuchenträger benannt wurden, pervers sowieso und alle Schimpfwörter aber auch eben bedroht waren durch verschiedene Politiker, vor allem bayerische Politiker, die eigene Seuchenabteilungen bauen wollten. Da galt es für mich, zumal selbst schwul und daher solidarisch, mit ihnen zu kämpfen, für ihre Rechte und für ihre Würde, eine sehr gute Pflege zu bekommen und auch, sagen wir mal, ja, in Anführungsstrichen, ein gutes Sterben, ein begleitetes Sterben, ein selbstbestimmtes Sterben. Mhm.
1: Sie mussten damals äh, aus der Rolle des Seelsorgers, der sich um den Einzelnen kümmert, dann raus in die Öffentlichkeit. Sie mhm. haben ein Buch geschrieben über ähm, das Verständnis des, der Seelsorge für Aids-Patienten. Sie sind äh, in Fernsehsendungen aufgetreten, sie sind interviewt worden. Das heißt also, plötzlich wurde dieser zurückhaltende Seelsorger dann gefordert und wurde mhm. ganz stark in die erste Reihe gestellt. Aber sie konnten auch etwas erreichen nach innen hin äh, an der Uniklinik. Das heißt, sie konnten dann auch milieus schaffen und Bedingungen, unter denen dann tatsächlich auch ein bisschen von dem
2: Wirklichkeit wurde, was sie öffentlich auch forderten, oder? Ja, es war, ähm, und das ist ähm, ein Phänomen, dass Aids-Kranke, anders als andere Schwerkranke und Sterbende, die oft noch nicht ihr Sterben angenommen haben, sie aber ganz klar ihr Sterben angenommen haben und selbstbestimmt auftreten wollten und auch noch das Leben genießen wollten, auch ein Recht hatten, das Leben zu genießen und da war ein ganz großes Glück auf unserer AIDS-Station, dass sowohl die Professoren wie aber das Pflegepersonal dieses Anliegen der Patienten mit unterstützte, dass eben ein tägliches Café auf der Station ermöglicht wurden, wo die Sterben mit ihren Freunden, in ihren Lebenspartnern, mit Familienangehörigen auftanken konnten, weg von der Station drei Schritte über den Flur in dieses Café, wo ehrenamtliche Frauen und Männer sich in ihrer Freizeit engagierten Kuchen mitbrachten und einen Nachmittag mit den Schwerkranken und Sterbenden verbrachten. Und das war also schon eine hohe Lebensqualität. Oder auch, dass sie ein Sommerfest veranstalten. Sie erfuhren von mir, dass in der Kinderklinik, weil ich auch Kinderseelsorger bin, ein Sommerfest jedes Jahr sagen: warum können wir das nicht? Und das war ja nicht denkbar für die Schulmedizin, Sterbende machen ein Sommerfest. Aber es wurde möglich. Und es kamen wunderbare Künstler. Ich weiß noch, Harpe Kerkeling war da und viele andere. Und damit wurde die Qualität des Lebens im Stern bis zum letzten Atemzug auch deutlich. Und da haben die schwulen AIDS-Kranken auch Pionierarbeit geleistet. Mhm. Und da mitzuwirken und das auch zu verkünden, ihre Menschlichkeit und ihr Engagement auch über sie, sie selbst hinaus für andere Kranke, dass andere Kranke auch eine gute Begleitung bekommen oder sowas wie ein Hospiz, die es damals ja gar nicht gab. Also, das heißt, Sie sehen da durchaus
1: eine Linie von den Lebenserfahrungen und Sterbenserfahrungen von AIDS-Kranken hin zur überhaupt Bewusstwerdung, dass Menschen eben leben bis zum Schluss und dann. Ganz genau.
2: Wirklich und ein selbstbestimmtes mh. Leben und Sterben auch haben mh. und auch sagen können, wer bei mir ist in den Monaten, in den letzten Monaten oder wie ich sie verbringen möchte. Ja. Wenn ich nochmal ins Café gehen möchte, auch wenn ich entstellt aussehe durch Kapochi, also durch Hauttumore und mir geht's an dem Tag gut, dann möchte ich bitte mit der Straßenbahn ins Café fahren, in die City und nochmal Kaffee und Schwarzwälder Kirschtorte genießen. Und das waren wir dann wunderbar, wenn ich da eingeladen war mhm. und teilnehmen konnte ja, ja. an diesem Erlebnis. Ja.
1: Ja, man merkt, wie, wie stark Sie engagiert sind und wie stark Sie das auch noch betrifft, dass Sie da wirklich so viele Möglichkeiten schaffen konnten für so ein selbstbestimmtes Leben bis zum Schluss für Aids-Kranke. Aber andererseits, es sind natürlich auch unglaublich viele Menschen gestorben, auch in ja. Ihrer Begleitung. Man hat den Eindruck, wenn man Ihr Buch liest, es sind ja wirklich Dutzende Verluste, die Sie verarbeiten mhm. mussten. Wie lebt man mit so viel Tod? Geht das?
2: Ja, das ähm, geht eine Zeit lang, geht das, ja. Natürlich hat es geholfen in der Zeit, dass ich verbündet habe, wie ich schon sagt, dem Pflegepersonal, dass ich mit denen reflektieren konnte, dass ich mit denen feiern konnte, mit denen reisen konnte. Das hat natürlich und den Patienten selbst unheimlich aufgefrischt und wieder neu gestärkt, mhm. ähm, gerade auch in der Trauer. Ich war immer sehr dankbar, wenn ich eingeladen war, die Beerdigung selbst zu halten, dass ich dann mir Zeit nehmen konnte, das vorzubereiten mit dem Freundeskreis des Verstorbenen, das ging über Tage und da konnte ich auch selbst verarbeiten meine eigene Trauer und meine eigene Nähe, die ich hatte. Mhm. Das hat mir geholfen, dass ich fast zehn Jahre auf dieser aids war und dann spürte ich aber, dass ich nicht mehr so die Kraft habe, öfters depressiv wurde und auch die Hilfe anderer brauchte, die für mich beteten oder für mich ähm, was Gutes wünschten. Und habe gesagt, dann muss er auch Abschied nehmen von der aids station hatte das Glück mit einer Kollegin, die da sehr gerne hinging, Schwester Helga Weidemann, das sich dann wunderbar ergeben hat, dass sie dann, die Seelsorgerin der Erzstation mhm. geworden ist. Sie sind dann aus dieser Arbeit ausgeschieden, sind aber weiter
1: Krankenhausseelsorger geblieben an der Uniklinik in genau. Frankfurt. Mhm. Und inzwischen waren Sie ja eben bekannt wie ein bunter Hund, auch <lacht> ja. bei Ihrem Arbeitgeber, der ja. eigentlich ja, ja sich vorgenommen hat, eben äh, alte homophobe Positionen im Arbeitsrecht nicht aufzugeben. Viele Leute, die sich vorher geoutet hatten, sind nicht angestellt worden. Sie mhm. waren angestellt. Und natürlich kriegt ihr Arbeitgeber auch mit, dass sie schwul sind, dass sie sich für schwule und homosexuelle Menschen einsetzen. Warum sind sie nicht geflogen?
2: Ja, mal öfters angemahnt. Das erste war schon mein erstes Buch, AIDS-Station, wo mir einfach Patienten ihr Leben hinterlassen haben, ihr wunderbares Leben. Und in eigenen ich, Berichten? Und ich das wie so ein Lebensdokument, so ein Lebensbericht wiedergegeben habe in dem Buch. Mhm. Und es waren alles Schwule, AIDS-Patienten. Und das Glück hatte es, ein katholischer Verlag, der Küssel Verlag, das Buch rausgab. Und in der Vorveröffentlichung kam es natürlich durch die Presse. Und mein Vorgesetzter ließ mich sofort zitieren und sagte, ich habe sofort das Buch zurückzunehmen, sonst werde ich gekündigt. Und dann habe ich gesagt, dann ist es so. Ich stehe auch in der Verantwortung denn inzwischen allen verstorbenen Patienten, dass ich ihr wunderbares Leben dokumentiere, in der Öffentlichkeit wiedergebe und haben sie keine Angst. Dann ähm, werde ich wieder Briefträger. Und das ist so ein schöner Seelsorgeberuf, Freudebriefe und Briefe der Trauer nach Hause zu bringen und Menschen zu begleiten, das war dann der erste ist es Beruf. halt so. Und <lacht> er Sie war total sein. erschreckt, dass ich <lacht> ihm das so sagte, dass ich keine Angst habe, wenn er mir die Kündigung ausspricht. Und da war ich frei innerlich. Mhm. Ja, da war ich plötzlich groß und sehr selbstbewusst. Und er war eher mickrig, mhm. der da vor lauter Ängst und Verunsicherung, dass ich mich in der Öffentlichkeit offen zeige an Seiten schwuler Männer. Ja, das war dann so. Aber er hat dann nichts unternommen. Mhm. Aber wie kann man so einen Kampf äh, für
1: die gute Sache, den Sie gekämpft haben und wo dann sich Autoritäten anmaßen, da, äh, Macht ausspielen zu wollen, wie kann man sowas leben über Jahrzehnte, ohne zu verbittern und auch vielleicht ohne den Gedanken auszutreten aus der katholischen Kirche?
2: Ja, dass man Verbündete hat, die einen stärken und die auch katholisch sind, wie auch dann über meine Gemeinde, Schule Gemeinde, auch spirituell immer wieder die Kraft habe und das Vorbild Jesus auch weiter bei mir hatte, sein Tun und seine Kämpfe mit den Sadduzäern mit der Priesterkaste und mit anderen Schriftgelehrten, das hat mir wirklich viel Kraft gegeben und eben auch zu erleben, dass sich was verändert durch unseren Kampf in der schwulen Bewegung und auch in der katholischen Kirche, dass wir plötzlich auf den Katholikentagen Erstmal so illegal da waren, aber dann auf einmal nach einigen Jahren auch eingeladen wurden von dem da komitee als offizielle Gruppe. Da spürte ich, es ist was möglich. Es gibt auch eine andere katholische Welt, in der es sich lohnt zu sein und zu bleiben, ja. Und sich die Schönheiten und die Vielfalt, die Bunte, nicht nehmen zu lassen. Gregor Schorberger, zu Gast im
1: hr2-Kultur-Doppelkopf. Ihr nächster Musikwunsch ist ein neues geistliches Lied. Wir hören es in einer Instrumentalfassung. Das trägt im Text den Titel Ihr Mächtigen, ich will nicht singen, eurem tauben Ohr. Und es geht darin so um die Sehnsucht nach Heimkehr und die Hoffnung auf ein himmlisches Jerusalem. Wir hören es in der Instrumentalfassung, das äh, ein altes israelisches Lied darstellt, Jerusalem aus Gold von Naomi Schema, gespielt mit einer Solovioline von German. Dmitriev,
2: Wollen Sie noch was sagen zu diesem Lied? Es ist eines unserer Lieder aus unserem Gebetbuch und Gesangbuch der schwulen Gemeinde, was immer mal wieder auch ähm, mich neu berührt, auch in Verbindung mit den jüdischen Menschen und in ihrem Schicksal, wo wir als Schwule auch eben eine Leinsgeschichte seit dem frühen Mittelalter mit jüdischen Menschen haben. Immer wenn dann die Krankheiten der Pest gab dann wurden Minderheiten wie schwule Männer, wie aber auch jüdische Menschen verfolgt, drangsaliert und verbrannt. Und das drückt auch das Lied, dass trotzdem der Traum von der, der Einladung, dass man eingeladen ist von Gott, trotz der Mächtigen. ja.
1: Gregor Schorberger, schwuler katholischer Theologe, einer der ganz beharrlich Engagierten gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, ist zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Herr Schauberger, Sie waren drei Jahrzehnte Krankenhausseelsorger an der Frankfurter Uniklinik, haben aber auch viele Seelsorger in einer modernen Seelsorge selbst ausgebildet. Sie waren auch immer offen für Neues, was Menschen Hilft. Sie haben auch eine Ausbildung als Seelehrer absolviert und später Kurse gegeben. Davon hatte ich jetzt noch nie gehört. Man kann die Augen so trainieren und beüben, dass man unter Umständen keine Brille mehr braucht. Was ist da
2: so die Grundidee? Ja, ja ich hatte das Glück einfach, es ist auch ein Geschenk aus meiner Seelsorgetätigkeit, dass mir eine Patientin sagt, Herr Schauberger, Sie tragen Ihre Brille nicht gerne sage, wie kommen Sie da drauf? Ja, die ist immer schief und die ist nicht gewaschen. <lacht> ich, das ist eine richtige Beobachtung, das stimmt. Erst habe ich mich entschuldigt, ich habe gesagt, ich komme gerade aus der Kinderklinik, Kinder haben mit mir gespielt. Nee, nee, sagte, das ist nicht nur einmal, ich habe es schon öfters gesagt. Ja, ich, ich trage meine Brille nicht gern. Er ja, sagte, ich habe einen Augenübungskurs gemacht, an der Volkshochschule gehen Sie doch dahin, dann werden Sie ihre Brille los. Mhm. Ja, und die Frau hatte recht, die Patientin mich sehr bedankt, habe mich sofort am nächsten Kurs in der Volkshochschule angemeldet und siehe da, durch dieses Training, dieser Abend, durch Augengymnastik, augen Bewegungen und Schonhaltung für die Augen palmieren, indem man die Augen mit den Handflächen bedeckt und einfach die Dunkelheit genießt, habe ich tatsächlich nach dem vierten Abend klar sehen können, ohne Brille und fuhr zu der Zeit Motorrad und bin mit dem Motorrad ohne Brille nach Hause gefahren, weil ich alle Verkehrsschilder klar sah. Und das war für mich so ein Wunder, so ein Erlebnis, dass ich also begeistert auch einen zweiten Kurs besucht habe und dann auch Lust hatte, eine Ausbildung zu machen, berufsbegleitend als Seelehrer in Gießen über mehrere Jahre. Mhm.
1: 1992 haben sie, das war für sie ganz wichtiges biografisches Datum, in der Gemeinde Maria Hilf im Abendgottesdienst des Projektes Schwul und Katholisch in Frankfurt, da haben wir schon drüber gesprochen, ihren Partner fürs Leben getroffen, Burkhard. Er spielt in ihrer Autobiografie natürlich eine große Rolle. Mit ihm leben sie zusammen. Solange sie beim katholischen Bistum Limburg in Diensten waren, durften sie sich ja nicht standesamtlich verpartnern, sonst wären sie entlassen worden, aber am ersten Tag Ihres Ruhestandes ging es dann gleich zum Standesamt. <lacht> Und ein Jahr später, dann 2013, haben Sie auch, wie Sie schreiben, kirchlich geheiratet. Äh, wie geht denn das? Aber es ist doch eigentlich verboten, oder? Es ist so
2: vieles verboten in der katholischen <lacht> Kirche. Aber andersrum finde ich mal in der katholischen Kirche viele Wege, etwas zu ermöglichen, wenn es einfach eine gute Sache ist oder einfach eine Christliche Gegebenheit. Und wir beide, Burkhard und ich, als ähm, glaubende Menschen und auch als kirchliche Menschen hatten einfach Verlangen, ein Jahr später nach unserer Lebenspartnerschaft am Standesamt im Römer, auch mit unseren Freunden und Freundinnen, mit unseren Familien zusammen kirchlich zu heiraten, im Gottesdienst. Auch unsere Liebe, die da schon 20 Jahre alt war, als Geschenk Gottes zu erleben. Und ähm, was naheliegend war, war unsere schwule Gemeinde, Maria Hilf. Aber Burkhardt gehört weiterhin in seine Heimat, im Siegerland, einem Stammtisch an, einem Männerstammtisch in Rheinen, wo die Frauen nur einmal im Jahr eingeladen werden. Und da gehöre ich natürlich dann dazu. Einmal im Jahr werde ich von diesen Männern mit deren Frauen bewirtet. Und da ist eine ganz schöne Freundschaft und Begegnung entstanden. Und die haben gesagt, Bitte, wenn wir jetzt kirchlich heiratet, heiratet bei uns. Ihr seid beide vertraut im Dorf. Ihr seid willkommen. Und wir möchten gerne alle mit unseren Familien auch dabei sein. Und hier, das ist deine Kirche, Burkhard. Hier bist du getauft, hier bist du gefirmt. Du bist hier im Kirchenchor gewesen, dein Vater auch, im Gemeinderat. Hier ist euer Ort. Dann hat Burkhard gesagt, okay, ja, ich werde aber erstmal den zuständigen Stadtdekan fragen, also wie er das sieht. Obrigkeit. Und ein, ja. ähm, hat er ein halbes Jahr vorher einen Termin mit ihm gehabt. Und als er hörte, dass wir dort integriert sind, auch beide als schwule Katholiken und als Paar bekannt, und auch sagte, wie kann ich das dann verhindern? Mhm. Die wollen euch und äh, ihr gestaltet das ja selbst, ihr macht eine Agapefeier, eine ökumenische. Und es war ein wunderbares Fest. Ja, und ja. darüber wird ja zum Beispiel in der katholischen Kirche noch heftig
1: gestritten, jetzt unter anderem beim Synodalen Weg, ob das ja. in Zukunft generell offiziell ermöglicht werden soll, solche Segnungen homosexueller ja. Partnerschaften. Denn jetzt ist das ja aktuell und offiziell noch verboten. Ich habe einen Satz gefunden in Ihrer Biografie, den ich erstaunlich fand. Wenn Sie von Burkhardt reden, dann sagen Sie bewusst nicht mein Mann. Was hindert Sie?
2: Ja, das ist der Begriff mein hat so etwas Besitzergreifendes, mein Mann. Und wir fanden unsere erste Liebe und so als Geschenk, was wir geschenkt bekommen, unsere Beziehung, die wir nicht statisch halten oder äh, selbstverständlich ist oder bleiben soll, sondern immer wieder neu haben wir am Anfang jeden Monat, aber dann jedes Jahr gefeiert, unseren Tag des Kennenlernens und des sich Verliebens Daher ist uns Besitzen gegenseitig fremd. Es gibt so ein schönes Sprichwort, ein indianisches Sprichwort. Das heißt, wenn du deinen Mann wirklich liebst, dann baue ihm ein Boot. Freilassen, loslassen. Und das ist auch ein Leitwort, was uns zusammengehalten hat, dass wir jetzt 29 Jahre zusammen sind. Bevor Sie mit Ihrem Partner Burkhardt zusammenlebten, Gregor Schorberger,
1: lebten Sie viele Jahre in einer Frankfurter Schwulen-WG. Und äh, auch jetzt im Ruhestand, wo Sie mit Ihrem Partner zusammenleben, sind Sie weiter engagiert für schwule Wohnformen in der Großstadt Frankfurt. Sie hoffen, das erste schwule Wohnprojekt mit auf den Weg zu bringen. Was ist dabei so Ihre Grundidee, Ihre Grundhoffnung? Ja, die
2: Grundidee und Hoffnung ist einfach ähm, nicht vereinsamt als Paar, oder Person alleine sein, das können viele, sondern das Leben gemeinschaftlich teilen, was ich auch immer in meinem Leben erlebt habe, durch Gemeinschaft mich stärken, durch Verbündete und aus dieser Kraft heraus auch dann für andere zu sorgen, dass wir fast eine Leuchtturmvision, das erste schwule Wohnprojekt in Frankfurt, in Berlin gibt es inzwischen drei, errichten wollen, und wir haben die Vision, also dass wir dann eigenständig das Wohnprojekt bauen und die Hoffnung jetzt von der neuen Stadtregierung auch ein Grundstück zu bekommen, dass wir dann auch in den Stadtteil hinein wirken, auch sichtbar werden, wie wir als schwule Gemeinde vom Anfang an nicht im Nest blieben, sondern immer weit die Türen aufgemacht haben für alle, die im Galisviertel wohnten und kommen wollten, Teilnehmer an unserem Gottesdienst. Und so wollen wir auch dann das schwule Wohnprojekt so machen, dass es integriert ist im Stadtteil und auch ähm, Angebote macht in der Vernetzung mit anderen Initiativen, Straßenfeste oder Friedensinitiativen, die dann vor Ort anstehen. Mhm. Und wir möchten gerne auch ein soziales Projekt sein, dass wir auch bedürftige schwule Männer Wohnraum ermöglichen können, wie auch Flüchtlinge, die aus dem lesbisch Transgender-Milieu kommen und bedürftig sind, die sollen auch bei uns Wohnung finden. Das mhm. ist so unsere Version. Mhm. Ja. Wer Ihr Buch
1: gelesen hat, Herr Schauberger, der kann sich auch ohnehin nicht vorstellen, dass Ihnen die Ideen ausgehen, sich für andere Menschen einzusetzen. <lacht> auch aktuell. Ja, auch für mich selbst. Mit ja. 74 <lacht> Jahren. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich möchte... Hinweisen auf die lesenswerte Biografie von Gregor Schauberger. Das Buch ist betitelt Gregors Briefe, ein schwuler Seelsorger im Dialog mit seinem Vater. Vielen Dank, dass Sie uns ein wenig Einblick in Ihr wirklich bewegtes und engagiertes Leben gegeben haben. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich
2: danke Ihnen, Herr Hofmeister.